0: радио кафе заходи и слушай
1: здравствуйте дорогие слушатели с вами радио кафе это александра и анастасия
0: сегодня мы хотели бы с вами поговорить о творчестве и обсудить волнующие нас вас вопросы
1: мы хотим затронуть такие темы как вдохновение и прочесть вам несколько наших произведений У меня нет любимого жанра среди книг. Я читаю и фэнтези, и классику. Книги следует читать так же неторопливо и бережно, как они писались. Генри
0: Таро. Я очень люблю читать книжки, особенно фантастику и приключения, потому что фантастика, она развивает воображение, и иногда, что тут скажешь, охота немножко отойти от повседневных научных
1: текстов и чуть-чуть расслабиться.
0: Книга
1: Недавно я задумывалась над тем, как получается писать стихотворение, прозу. Ты никогда об этом не задумывалась? Нет. Вдохновение приходило как-то само собой, в час ночи. Обычно ночь? Да, обычно ночью. Ты лежишь, вроде
0: уже спать захочется, и тут о чем-то задумываешься. Мысли идут, 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 и потом так бац, вдохновение. Вдохновение. Прократываешься, берешь полаконот, чтобы никого не разбудить Включаешь фонарик и строчишь до посидения
1: А ты когда-нибудь занималась подражательством? Нет, такого не было Даже после многочасового прочтения одного из авторов? У тебя после этого снятся безумные сны И ты под эффектом их находишься а как
0: твои родственники относятся к твоему творчеству? Они поддерживают, хвалят, чтобы продолжала. А когда что-то плохо, они могут в мягкой форме указать на недостатки и сказать, как это можно исправить и дальше саморазвиваться. Ваши поддерживают родители? Они вообще знают про ваше творчество?
1: Они узнали сегодня, когда я сказала, что буду записывать передачу. Пишу активно я уже года четыре, наверное. Я пока что не готова их посвящать. Потому что стихотворения, они основываются на душевных переживаниях. Эти душевные переживания обычно ярко выражены. Сильнее, чем они есть в жизни. И родители могут неправильно воспринять. Ты боишься то, что они тебя не поймут и не поддержат? Скорее забеспокоиться в моем душевном состоянии. Попыток было множество. Мы каждый божий раз все приходили к выводу, что нет места для нас. И сколько бы не прощались и не клялись оставить, мы снова возвращались, то ты, то я, боялись того, что раз не можем, мы друг без друга врозь, то значит нам положено, любя стрелять насквозь. Большинство моих произведений, они посвящены одному и тому же человеку, и он о них не знает. Я боюсь его реакции. Продолжать посвящать стихи тебе глупо, наверное, ты ведь скорее спустишь к уроку и скачем хоть один. Но мне бы хотелось представить хоть на мгновение, как ты от скуки однажды найдешь среди книг этот стих. Как с наконец нефальшивой улыбкой сядешь за письменный стол и вспомнишь, что в жизни твоей была девочка из рифмы и слов. Ну, у меня еще есть заметки, а тебе это очень коротенькие стихотворения, которые касаются какого-то определенного момента в жизни. Ну, в общем, очень короткие. Однажды мы шли вдоль главной улицы нашего города И ты сказал, чтобы я шла правее тебя Объяснив, мол, таков этикет И вовсе нет повода волноваться С тех пор ты всегда был слева В последнее время я подражаю Одному из современных поэтов Виталию Маршаку Чем он тебе так нравится? Его
0: поэзия открытая Тебя привлек тем, что он не боится как-то высказывать
1: свои мысли, даже которые да. могут сильно осудить. Именно своей смелостью привлек. Да, возможно. Просто в свое время мне нравились такие писатели и поэты, которые через грязь этого мира свои мысли проносят. Я познакомилась с его творчеством через творчество поэтессы Анны Кукушкиной. Когда это было? Когда ты писать да. начала? Нет, это было год назад. Я начинала вообще. Достаточно уже заезженного поэта Евгения Сой Дальше пошла по его коллегам Анна Кукушкина, Дмитрий Птицами Ну и вот добралась до Виталия Маршака У него не очень большая аудитория, но те, кто его читают, им все это близко Почему вообще писать, в принципе, стихи начала?
0: Почему вдруг вот такой порыв появился выплескивать свои эмоции
1: в виде стихотворений? Я пробовала писать прозу, но поняла, что долгое расписывание, проза, она явно массивнее, чем поэзия. По своему объему. И пока ты пишешь прозу, это лично для меня, ты теряешь вот эти вот эмоции быстротечные, мимолетные.
0: Краткость сестра
1: таланта. Правильно, да. А у кого ты черпаешь вдохновение?
0: Я скорее не у кого, а у чего. Я, например, иду по лесу. Такие моменты, когда, например, от людей устаешь. Ну, бывает, общаешься, общаешься, общаешься с людьми. И просто в один момент дико устаешь от общения. И надо вот момент, когда побыть одной сама с собой, со своими мыслями. Я, например, иду... А там пейзаж какой-то красивый или момент такой романтичный, а человек эмоциональный. И я, когда иду, я о своем о чем-то думаю, и мне это покажется чем-то таким прям восхитительным. В такие моменты эмоции зашкаливают, и в голове очень очень много мыслей. В те моменты вдохновение может прийти и преобразиться в своеобразный рассказ с наполненный какими-то эмоциями или своими мыслями. А вам знакомо это сердцебиение? Такое, будто вы стоите на площадке и должны совершить важный бросок, а сотни людей смотрят только на вас. Когда все звуки затихают и уходят куда-то далеко, на задний план. Будто вы находитесь внутри какого-нибудь купола, а они там, снаружи. Но вот вы сделали прыжок, бросили мяч и приземлились, сильно зажмурившись. Вы боитесь открыть глаза и посмотреть, вышло у вас или нет. Время сейчас для вас как будто остановилось. Ведь это был решающий удар на последних секундах матча, который решит, пройдет ли ваша команда в финал или нет. В вашей голове прокрутываются все возможные варианты дальнейших событий. И с каждой секундой они все больше поглощают вас. И вот он, свисток. Вы, полные надежды и веры, открываете глаза и видите радостные лица вашей команды, которые бегут к вам навстречу, чтобы начать вас подкидывать и кричать хвалебные слова. Тысячи восторженных голосов доносятся до вас с трибун. На все ваше лицо растянулась счастливая улыбка, а ваши глаза сверкают и словно отображают ваш внутренний крик. Я это сделал! А ваше сердце так бешено стучит, что кажется, оно вот-вот выскочит из груди и пустится в пляс. Но через несколько дней, когда все немного улеглось и еще обсуждают победу в полуфинале, сердце снова стучит в своем обычном ритме и ускоряется лишь при виде человека, которого вы любите. День за днем вы ходите на тренировку, старательно подготавливаясь к финалу. Все свое время вы проводите в спортзале, отрабатывая навыки, и с каждым днем у вас растет уверенность. И вот настал долгожданный день. Вы стоите на площадке и ждете свисток, разрешающий начать игру. В голове у вас словно будильник завели Вы как будто бы слышите этот мучительный тик-так Свисток Вы сорвались с места и погрузились в самую бурную игру в вашей жизни Наполненную опасных моментов Противник был силен Вы совсем чуть-чуть уступали ему Очком за очком За мечом было трудно уследить Он летал по площадке с бешеной скоростью И вот снова, снова последние секунды Снова это сердцебиение Но на этот раз вы осознаете Что на вас сейчас смотрит и надеется вся страна вы не в силах себя контролировать, и вас душит ответственность лежащая на вас. Сердце окутывает волнение. Вы в последний раз делаете бросок и закрываете глаза. Раз, два, три, свисток. Вы посмотрели перед собой и увидели радостные лица. Но не у вашей команды. В вашем горле как будто бы комок застрял. Вам хочется спрятаться от всех и никого не видеть. Вы готовы сгореть от стыда. Вы чувствуете вину и ответственность за этот проигрыш. А сердце молчит. Оно ничего не чувствует. Сейчас вы думаете разумом и душой, которая кричит от переполняющей вас тоски. Прошло несколько недель. Вы мало-помалу, но отошли от своей неудачной игре. Вы не пали духом и продолжили заниматься своим любимым делом, улучшая свои способности и учитывая прошлые ошибки. Итак, вы каждый день встречали маленькие взлеты и падения, которые, как и большие, были мимолетны. А ваше сердце все так же трепетало перед любимым человеком. Вот это вот все, это пишется без какого-то разума. Ты начинаешь писать, и ты как будто бы без времени находишься. Тебя ничто не может остановить или как-то отвлечь. Даже если вокруг будет там авария, апокалипсис, Армагеддон, ты просто будешь сидеть, тебе надо это дописать. Это идет на порыве эмоций чувств. Последующие слова и предложения события, они сами появляются в твоей голове, будто бы ты смотришь какой-то фильм, а не сам пишешь историю или стихотворение как-то само идет. Поэтому пока ты пишешь, ты пишешь, пишешь, зачеркиваешь, опять пишешь, по-новому зачеркиваешь, зачеркиваешь. И даже когда ты закончил, после прочтения еще раз, тебе трудно это отработать, потому что это твои мысли, которые были как будто не твои, как будто бы другого человека. Ты пишешь про любимого человека. Ты была когда-нибудь влюблена? Достаточно такой, скажем так, личный вопрос. Есть человек, который оставался чем-то постоянным в моей жизни. С первого класса мы учимся с ним вместе до сих пор. И пока, скажем так, я менялась, росла. В мою жизнь входили новые люди, кто-то уходил, бросали. Много было неудач, много болезней, событий, проблем. Он был единственным человеком, который всегда был готов помочь. Который ко мне настолько терпелив, что просто поразительно не. Ни один другой человек не был так ко мне терпелив и как-то внимателен, что ли. Потому что все, что я ему говорю, он это запоминает. Даже то, чего я сама не помню, он помнит. Честно, меня это вообще поражает. Это один из самых удивительных людей на Земле. Но я не определилась с чувствами
1: к нему. Посвящаешь свои произведения кому-нибудь?
0: Нет, это на эмоциях идет. Это может быть даже, могут быть не мои мысли. В моей голове собраны тысячи точек зрения, вариантов, характеров, людей. И у каждого там как будто образование личности только все в одном. Есть такая способность смотреть на вещи с разных точек зрения и при этом каждую считать правильной.
1: В налить кофе. Вкусное радио. Радио-кафе.
0: Ты когда пишешь, это твои эмоции, чувства, но ты их переживаешь только один раз. Ты их выплеснул на бумагу, все, они там остались, и у тебя это из головы выходит. Это становится чем-то... Ну, достояние бумаги, достояние написанного. Это вылетает из твоей головы, и в твоей голове уже новые мысли, новые чувства, эмоции, которые потом могут перерождаться в поэзию или прозу. Это невозможно потом выучить. Ты потом читаешь, тебе порой кажется, что это вообще не твое, что это вообще другой человек. Это что-то другое, не от мира всего. Это уже другая часть тебя. Ты одну часть себя выплеснул на бумагу, другая появилась. И это такой бесконечный цикл, круговорот событий, мыслей эмоций. Эмоций, которые превращаются в произведение. У тебя есть еще какие-нибудь приметы стихотворения, которые бы ты могла прочитать, рассказать?
1: Иногда мы сидим рядом и просто молчим часами, Поставив две кружки чая для вида на историю журнальной. Бывает, молчим даже днями, слова здесь не так уместны. Мы в мыслях друг с другом болтаем. Глупо, но главное, честно. Когда-то ты смеялся над тем, что при поцелуе с тобой я закрываю глаза, и шутя спрашивал, может быть, в этот момент я сплю? Однажды, целуя меня, ты, видимо, надолго моргнул, а после впервые сказал «Я тебя люблю»
0: как бы главное не останавливаться, продолжать писать даже если тебя критикуют если там все не на твоей стороне мне есть знакомые которым мешало все достичь своей цели, там здоровье, родители, друзья, никто в них не верил и все против них ни один факт не указывал на то что мечта исполнится случилось так, что человек все-таки исполнил свою мечту и на данный момент живет в Бразилии Зарабатывает достаточно денег и является наисчастливейшим человеком. Хотя абсолютно все было против него. Идти, не сдаваться, показывать себя миру. Какая разница, кто скажет о тебе плохо. Вы когда творчество выставляете на показ, вы же желаете найти единомышленников. Те, кто так же думают, кто вас поймут. И тем, кому это нравится, это и есть ваше окружение. А критики, которые, в принципе, порой вообще ничего там не смыслят в этом деле, и при этом могут сказать «вы такие сяки», это ну, не те люди, которых вам надо слушать. Есть ценные люди, критики, которые ну, на самом деле дают весомые аргументы, указывают на ошибки, говорят, как это исправить. А есть критиканы...
1: Ну да, главное не останавливаться, искать себя через создание чего-то нового, через подражательство. Очень важно показывать кому-то то, что ты пишешь. И не обязательно, чтобы это была семья. Можно выкладывать свое творчество в интернет или показывать близким друзьям. Присылать к нам обязательно. Мы будем рады прочитать и поддержать вас. Или пригласить к нам в студию и... Взять у вас интервью.
0: Это было радио кафе. С вами была Александра и Анастасия.
1: До новых встреч!
0: Радио -кафе. Вкусное радио.